0: Ja, Krise, habe ich schon gesagt, ich glaube, es gibt schlimmere Krisen und äh, das Wort Krise finde ich immer hart. Generell haben wir nicht die Ergebnisse erzielt, die wir erzielen möchten und äh, auch sollten. Ähm, den, das müssen wir in der Bundesliga am Sonntag dann abstellen, dass wir unentschieden spielen, weil da der Vorsprung weg ist. Ähm, von dem her, ja, Krise glaube ich nicht, aber wir haben keine guten Ergebnisse erzielt. Bayern Insider Der Fußball-Podcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers
1: und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Julian Nagelsmann musste sich zu einer Krise äußern und das, obwohl er gerade in Mainz im Pokal mit 4 zu 0 gewonnen hatte. Und erschien dabei alles andere als glücklich. Ja, während die Pressekonferenz nach dem Spiel uns Journalisten vorbehalten war, habt ihr ihn natürlich aber auch schon im TV erlebt. Und da hat man ja eben schon ein bisschen angemerkt, dass er so ein klein wenig, sagen wir mal, beleidigt war. Ich fand so einen Satz, der blieb bei mir recht hängen, wo er gesagt hat, ja, was die von draußen so labern, das interessiert ihn nicht. Und wer meint er, mit denen da draußen die so labern? Klar, natürlich die Medien. Und ich sage auch, Wahrscheinlich war er nicht ganz glücklich über die Schlagzeile, die wir in Sportbildern mit durchgemacht hatten. Und die hieß Risiko Nagelsmann. Ja, wieso Risiko Nagelsmann? Man muss sagen, vor dem Spiel 3 1 zu 1 in Folge. Es ist schon der zweite Durchhänger in dieser Saison. Wir erinnern uns, im Oktober hatte Julian Nagelsmann und seine Bayern ja auch schon so eine kleine Ergebniskrise. Und man hat auf dem Feld irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da irgendetwas entwickelt. Gut, bei Mainz, da muss man sagen, wieder ein Spielsystem, wieder ein bisschen verändert. Aber Julian Nagelsmann gleich gesagt, nee, habe ich ja schon öfter gemacht. Stimmt natürlich auch ein wenig, aber so richtig irgendwas durchgesetzt an seiner Handschrift hat sich bisher noch nichts. Und dann kommen dann diese Nebengeräusche, dieser Rauswurf von Toni Tapalovic, dann Gucci Gnabri mit seiner Paris-Reise ja, und beim Brunch mit der Mannschaft ein Käfer, da kam er auch sehr, sehr spät. Einige Spieler waren schon weg, wie wir berichtet haben. Gut, er hat natürlich jetzt nicht verschlafen oder irgendwie Freizeitaktivitäten gehabt. Er war in der Straße, hat Analysen gemacht. Wobei ich aber sagen muss, fehlt da nicht so ein Fingerspitzengefühl, wenn die ganze Mannschaft da ist, wenn der Vorstand da ist, kommt man da nicht pünktlich als Trainer, als Vorbild? Macht man die Analysen vielleicht später? Das sind halt so menschliche Dinge, die immer so ein bisschen reinspielen. Und wir wissen, auch bei der Mannschaft immer wieder auf Fragen stößen. Zumal Julian Nagelsmann intern nach unseren Infos zuletzt eine bisschen härtere Gangart angesetzt hatte. Und hat der Mannschaft mal so richtig den Kopf gewaschen und äh, meinte in einer Ansprache, ja, ich habe es euch tausendmal gesagt und immer noch macht ihr es falsch. Schlechte Positionierung, mangelhafte Restverteidigung und, und, und. Tja, und wenn man sowas sagt, dann äh, löst es natürlich immer was aus. Und deshalb waren wir sehr gespannt, wie es denn weitergeht mit Julian und seiner Mannschaft. Und umso interessanter war es, wie Julian Nagelsmann ähm, nach dem Spiel von einer internen Mannschaftssitzung gesprochen hat, wo er nicht dabei war, dann war er wieder doch dabei und keiner kannte sich mehr aus. Und diesem Thema gehen wir heute nach.
1: Neues von der Selbener Straße.
2: Hallo Tobi und willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus Falki. Na, heute sind wir mal Kabinen-Insider. War ja ein bisschen komisch, es gab nach dem 4 zu 0 der Bayern über Mainz ein bisschen Verwirrung im Fernsehen. Für die hat Julian Nagelsmann gesorgt und äh, einige Spieler wie Jo Kimmich wurden eiskalt erwischt.
3: Ja, es ging um diese Ansprache am Montag, das war eine besondere, dann war so ein bisschen das Geheimnis, war es jetzt mit Trainer, war es ohne Trainer, wie genau hat das stattgefunden? Nagelsmann hatte selbst was dazu im Fernsehen gesagt und Kimmich wurde dann überrascht, weil er nicht wusste, dass Nagelsmann was dazu gesagt hat und ehrlich gesagt auch danach war noch ein bisschen Verwirrung da, oder?
2: (lacht) Ja, das stimmt. Ähm, Er hat ja mehr oder weniger erstmal dies gesagt, dann hat er das gesagt. Ähm, Hören wir doch mal rein, was er am Ende, zum Schluss bei der Pressekonferenz dazu gesagt hat, zu der Veranstaltung.
0: Nee, um Systemumstellung ging es nicht, sondern... ähm Generell ist es so, dass man als Trainer sehr viel erzählt und sehr viele Videositzungen macht und sehr viel vor der Gruppe spricht. Und, ähm, ja, das Schöne ist an der Mannschaft, dass sie natürlich selber einen extrem hohen Anspruch hat und äh, auch den Anspruch hat, Verantwortung zu übernehmen und das nicht alles abschiebt, sondern, äh, ja, auch selber Ideen hat und sich kritisch sieht. Und äh, deswegen war der Redeanteil am Montag ein bisschen anders, als er sonst ist. Aber es ist jetzt schon öfter gewesen. Es war jetzt nichts so Besonderes, dass man das jetzt äh, dass man damit 50 Zeilen füllen könnte. Da muss ich Sie enttäuschen.
2: Ja, Tobi, du hast es gehört. Können wir jetzt äh, 50 Bildzeilen mit der Sitzung füllen oder können wir es nicht?
3: Ich glaube, das wäre schon <lacht> möglich, weil die, die Sitzung und die ganzen Umstände, die waren besonders. Und äh, wenn du mir es okay gibst, dann versuche ich mal ein bisschen den Kabinen-Insider zu geben und äh, aufzulösen.
2: Ja, sehr gerne. Man muss ja noch dazu sagen, äh, Julian Nagelsmann hat uns ja ein bisschen herausgefordert. Er hat ja auch noch gesagt, ähm, Das sollten sie die Spieler fragen. Ich war nicht dabei und wir haben die Spieler gefragt.
3: Wir haben sie gefragt und wir haben nachgehört und äh, die waren ein bisschen selbst ratlos, was da gemeint (lacht) wurde mit äh, welcher Sitzung und so. Aber der Reihe nach, es war eigentlich im Plan der Bayern festgeschrieben, dass in dieser Woche Montag trainingsfrei war. Dieser freie Tag wurde ziemlich kurzfristig gestrichen.
2: Die Die Spieler sind immer sehr begeistert, wenn das passiert.
3: Ja gut, aber das ist so passiert und da waren sie ja selbst nicht ganz unbeteiligt äh, mit den drei Ergebnissen zuvor. dreimal eins zu eins, da muss man dann als Bayern Münchenspieler damit leben, dass man auch den freien Tag gestrichen bekommt und auch nicht nach Paris oder sonst wohin kann, aber das nur am Rande. Dann gab es dieses äh, ja, Straftraining, weiß ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber es gab ein äh, Extra-Training und danach gab es eine Ansprache. Julian Nagelsmann hat gesagt, ohne Video, richtig, also im Auditorium, wo normalerweise immer die... Ähm, Szenen gezeigt werden, anhand dieser Szenen analysiert wird, was machen wir gut, was machen wir schlecht.
2: Ja, man, muss den, man muss immer sagen, wer es noch nicht gesehen hat, es ist wie ein Kinosaal oder wie ein Unisaal, ganz oben unterm Dach beim FC Bayern drin und äh, unter Jürgen Klinsmann gab es sogar noch Sprecherkabinen dahinter, da saßen sie mit den Kopfhörern, jetzt ist es tatsächlich wie an der Uni, vorne steht nochmal, da ist der Nagelsmann, doziert und die Spieler äh, Frontalunterricht sitzen drin und müssen zuhören, aber diesmal weiß es eben anders.
3: Ja, es war eine besondere Form von Frontalunterricht, denn äh, Nagelsmann muss da sehr, äh, mir wurde gesagt, äh, Pro Kant schon fast zu den Spielern gesprochen haben und gesagt haben, wo sind wir und wo wollen wir eigentlich hin und was müssen wir machen, dass wir dorthin kommen, hat aber dann nicht selbst äh, quasi die Lösungswege direkt sofort aufgezeigt, sondern die einzelnen Spieler angesprochen. Also jeden Star ist er durchgegangen, egal ob Kimmich, äh, ob Sané, wer auch immer. Er hat alle angesprochen und hat gesagt, das lief dann so ab. Leroy, was denkst du, wie war dein letztes Spiel? Was sagst du dazu? Dann hat der Spieler seine Meinung gesagt. äh, Die meisten waren sehr, sehr kritisch mit der eigenen Leistung. Und dann hat Nagelsmann dazu gesagt, wie er das Ganze fand. Aber es war schon für die Spieler auch eine sehr neue, ungewohnte Situation. Und sie sollten quasi mal reflektieren, was sie selbst ja zurzeit leisten oder auch nicht leisten und dann gab es so das Feedback des Trainers. Und äh, von den Spielern, hört man, war außergewöhnlich, aber wenn man das Spiel gegen Mainz angeschaut hat, vielleicht hat es ja was gebracht, dass die Spieler eben mal sich nicht nur auf das Feedback und die Ansagen vom Trainer an sich verlassen haben, sondern sich selbst mal Gedanken gemacht haben, was muss ich selbst in meinem Spiel ändern, damit es wieder besser werden kann.
2: Ja, dann kann man sagen, Julian Nagelsmann war dabei und war auch irgendwie nicht dabei. Körperlich war er natürlich da, aber vielleicht ist das Erklärung für seine Ausführung. Ein Punkt muss ja auch gewesen sein, diese Rolle. Es war ja, wir haben es berichtet, schon ein bisschen die Forderung, dass Musiala jetzt immer spielt. Aber man hatte irgendwie noch nicht so dieses richtige Konzept, weil... Thomas Müller ja doch dann irgendwie gefehlt hat. Er hat die Erfahrung und äh, Musiala die Kreativität. Und wir beide wissen, äh, Musiala will gar nicht statt Müller spielen. Er will am liebsten mit Müller spielen.
3: Er will mit Müller spielen. Äh, unser geschätzter Kollege und Wortakrobat Heiko Nieder und ich haben schon das Duo Musiala äh, erfunden. <lacht> da wirst du natürlich wieder die Hände im Kopf zusammenschlagen. Äh, das schlagen. Ist furchtbar <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, Die beiden verstehen sich blind. Wir haben mit Jamal kurz vor der WM und während der WM gesprochen und er hat uns ein bisschen erklärt, dass Thomas Müller für ihn eine Art Mentor ist. Und wenn man es gesehen hat, jetzt auch nach dem Spiel in Mainz, wie die beiden vom Platz gegangen sind, Müller war da schon dick eingemummelt, Jamal Musiala im Trikot und die, die reden nach jedem Spiel analysieren alles, scherzen, sind aber auch mal ernst miteinander. Und die verstehen sich fast blind auf dem Spielfeld und können auch eigentlich blind Torchancen kreieren und dann auch Traumtore schießen, wie äh, in Mainz beim Tor von German Musiala.
2: Ja, und ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, so ein Schlüssel aus dieser Sitzung heraus. Die Mannschaft möchte auch mit Müller spielen, sie wollen aber nicht auf Musiala verzichten. Und dadurch hat man mit dieser Formation mit ein mehr im Mittelfeld. Das war so also ein bisschen der Coup an der ganzen Geschichte, dafür nur Dreierkette eine zwischenzeitliche Lösung wirklich ähm, gefunden. Wer sich erinnern kann, im Doppelpass hat dich das schon mal angeregt und ähm, das wurde dann so ein bisschen übergangen. Aber jetzt ist es tatsächlich umgesetzt worden und offenbar hat es die Mannschaft genauso gesehen.
3: Ja, und Uli Hoeneß hat ja nur gesagt, gut, dass du
2: kein Bayern-Manager bist. (lacht) Er hat nicht gesagt,
3: gut, dass du kein Bayern-Trainer bist. Vielleicht hat er das genau gehört und sich
2: gedacht, gute Idee von dem Falk. Tja, vielleicht wusste ich ja schon ein bisschen mehr zu dem Zeitpunkt und es kam tatsächlich so. Jetzt muss man mal schauen, ob das natürlich auch gegen stärkere Gegner der Fall sein wird. Julia Nagelsmann muss so ein bisschen angedeutet haben, äh, intern, dass es natürlich eher eine Lösung ist, äh, gegen defensiv stehende Gegner, die jetzt nicht so viel Druck machen können, könnte natürlich bei wirklich größeren Partien schon wieder anders ausschauen, wenn man jetzt an Paris denkt, ob man sich dann traut, mit einer Dreierkette aufzulaufen, weil ähm, es ist ja tatsächlich eine Dreierkette, es gibt ja auch Mannschaften, die spielen ja mit zwei sehr, sehr defensiven Spielern auf den Außen dann eine Fünferkette, aber das kann man eigentlich so nicht sagen, wenn man sieht, äh, wie Coman und äh, unser neuer Spieler ja, Cancelo das interpretiert haben.
3: Ja, es ist wirklich die, die ganz große Frage, traut er sich dieses System durchzuziehen und auch gegen Paris zu spielen oder nicht? Weil eigentlich muss man sagen, dass du Kimmich, Goretzka war immer gesetzt, das sorgt sicher für mehr Stabilität auf der anderen Seite, so wie es jetzt gelaufen ist, gutes Verständnis, wenn auch Musiala und Müller mal mit nach hinten arbeiten, das wird die große Frage zum Paris Spiel. Ich glaube nicht, dass am Sonntag in Wolfsburg was geändert wird an der Startformation, traut man sich's? bei PSG mit dieser offensiven Ausrichtung oder nicht, sehr spannend zu beobachten.
2: Tja, wunderbar. Dann haben wir dieses Rätsel auf jeden Fall schon mal gelöst. Tobi, aber wenn du schon mal da bist, würde ich dich ausnahmsweise mal einladen zu einem kleinen Spiel. Und das heißt True or not true, Ping-Pong.
3: True or not true, das ist hier die Frage. Das erste Gerücht, das kommt von mir an dich, Falki. Inter Mailand wollte Benjamin Pavard nun im Winter verpflichten. True or not true?
2: das ist tatsächlich true. True. Ja, sie wollten wirklich äh, Pavard als Ersatz für Milans Skrner, aber da hat der FC Bayern schnell einen Riegel vorgeschoben. Die waren auch überhaupt nicht verhandlungsbereit. Er gesagt, nee, den brauchen wir. Wir haben große Ziele und dafür brauchen wir Pavard. Und damit war das Thema auch wieder schnell beendet. Aber Tobi, hat es dem Pavard gefallen? Kommen wir zum Gerücht. Er soll sauer gewesen sein, weil er bleiben musste. True or not true?
3: Not true. Not true. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist auch wieder eine eigene Geschichte, aber ganz interessant. Es gab ja am vergangenen Sonntag dieses interne Mannschaftsessen, von dem wir berichtet hatten. Und da waren eigentlich alle Spieler da, nur einer nicht. Pavard, der hat gefehlt. Äh, natürlich mit dem Wissen, dass er selbst äh, nicht so glücklich ist, bei Bayern weg möchte, war das schon ein kleiner Aufreger intern. Es kam dann zu einer Art Aussprache mit Nagelsmann. Auch ähm, Hassan Sani Hamidic soll dabei gewesen sein. Pavard hat dann erklärt, ja, dass seine Freundin krank war und er deswegen nicht gekommen ist. Das war dann auch schnell aus der Welt, also kein großer Skandal. Er haben, hat wieder,
2: das nicht, haben wieder Männer untereinander gesprochen, oder?
3: So schaut's aus. Ähm, Und äh, ja, Pavard, ihm wurde schnell verziehen und dann hat ihn Julian Nagelsmann unseres Wissens auch in seine Pläne eingeweiht, weil er hat gesagt, ja, Cancelo, das könnte etwas werden. Klar, nach dem Sonntag wusste Nagelsmann schon, da könnten neue Spieler kommen, für hinten rechts. Und er hat Pavard auch äh, die Sorge genommen, dass das zu Lasten seiner Spielzeiten sein wird. Denn schon da gab es die Idee mit der Dreierkette, in der drei Innenverteidiger quasi auf dem Feld stehen können. Und wir wissen ja, Pavard, der will unbedingt Innenverteidigen. Der ist nicht so scharf drauf, rechter Außenverteidiger zu spielen. In Mainz wurde es direkt umgesetzt, also haben wir gesehen, da waren die licht mekano und Pavard auf dem Spielfeld und nach diesem Gespräch äh, waren eigentlich die Verantwortlichen bei Bayern auch wieder in Sachen Benjamin Pavard sehr zuversichtlich, weil sie gesagt haben, der hat Bock, der will hier noch was erreichen und ich glaube bis Saisonende brennt er auf jeden Fall für Bayern und dann schauen wir mal wohin er geht oder ob es nicht auch nur eine Wende gibt.
2: Ja, man muss schauen. Also sie wollen verlängern und wir wissen ja auch, äh, sein Ziel wäre ja eher der FC Barcelona, von dem er äh, wäre die Inter-Zwischenstation auch nicht unbedingt das absolute Wunschziel für ihn gewesen.
3: Genau, aber jetzt kommen wir zum nächsten Gerücht, weg von der Abwehr und von Pavard. Äh, Auch Chelsea und Newcastle wollten Marcel Sabitzer, der zu Manchester United gegangen ist. True or not
2: true? This is true. True. Ja, Dieses Gerücht, Tobi, hat uns wirklich sehr, sehr beschäftigt. Am Deadline Day, äh, ich weiß noch, wir zwei haben wie die wilden Gesimste, wo wir eigentlich beide in Gesprächen, bei Hintergrundgesprächen, beim Essen waren, natürlich in verschiedenen Restaurants und äh, die Kollegen haben langsam auch Wind bekommen. Deshalb wurde die Zeit sehr eng. Sky war dran. Äh, David Ornstein, äh, lieber geschätzter Kollege aus England, hatte auch einen gewissen Informationsvorsprung und ähm, United war eigentlich von Anfang an unsere Spur, aber... Je mehr man recherchiert hat, man kam dann langsam drauf. Auch Chelsea hat auch angeklopft und Newcastle war auch interessiert. Also plötzlich war ein Riesenmarkt für Sabitzer da, wo man wirklich eigentlich gedacht hatte, der will die Saison beim FC Bayern unbedingt zu Ende spielen, wollte auch. Aber bei solchen Angeboten konnte er letztendlich auch nicht Nein sagen.
3: Und er wusste, glaube ich, schon, dass ich demnächst bei Manchester United äh, gegen Leicester City im Stadion bin und wollte einfach, dass er mir da ein bisschen vorspielen kann in Old Trafford.
2: Tja, also wer es nicht merkt, äh, Tobi will mich wieder neidisch machen mit Besuchen in meine, meine Lieblingsstadien, aber da wird mir schon Mittel und Wege einfallen, damit ich auch bald wieder vor Ort sein kann. Aber bleiben wir kurz vor Ort, Tobi. Äh, Manchester United, äh, so ist ein Gerücht, das haben sie auch in England berichtet, wollte eigentlich lieber Grabenberg statt Sabitzer und äh, musste dann Sabitzer nehmen, weil Grabenberg nicht freigegeben wurde. Ist das true oder not true?
3: Das ist not true. Not true. Not true. Sabitzer war der Spieler, den sie wollten, nachdem klar war, dass der äh, Eriksen ausfällt, nachdem er von Andy Carroll abgeräumt wurde und ja, war der Wunschspieler. Ich ähm, habe jetzt auch viele Kollegen aus England, die wissen wollten, was kann der Sabitzer, kann er das schaffen. Ich bin gespannt, ähm, wie es laufen wird. Was man dazu noch sagen kann, keine Kaufoption nach unseren Informationen für Man United. Allerdings ist man wohl so verblieben, wenn das bei Sabitzer sehr, sehr gut laufen sollte, dann können die beiden Vereine nach der Saison nochmal miteinander sprechen und vielleicht findet man dann eine Lösung. Also vertraglich ist nichts festgehalten, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, wenn Sabitzer richtig einschlägt bei Man United, dass er auf der Insel bleibt.
2: Tja, für Bayern wäre es jetzt nicht das große Problem. Conny Leimer ist ja im Anflug wieder ein Mann mehr fürs Mittelfeld. Also von dem her könnte der FC Bayern das verkraften.
3: Dann kommen wir noch zu einem ja, Offensivtalent. Bayern zog gegen Borussia Dortmund und den Kürzeren bei Duranville, der 16-Jährige, den sie nun verpflichtet haben. True or not
2: true? Das ist not true.
3: Not true.
2: Wie du sagst, 16-jähriges Rechtsaußentalent vom RSC Anderlecht ist jetzt in Dortmund gelandet. Ähm, Julian will ich glaube, da hat sich so ein bisschen äh, was verselbstständigt, was eigentlich schon Tradition hatte. Wir kennen diese Geschichte von Bellingham. Äh, da hieß es ja auch, Bayern war dran, das kann ich bestätigen. Also Braco muss dreimal sogar damals in Birmingham gewesen sein. Aber da hatte Dortmund einfach Vorsprung. Bei Sancho war es ähnlich. Ähm, da hat wirklich auch wieder Dortmund den Coup gemacht, weil sie einfach Spielzeit garantieren konnten, aber bei Durhamville, da muss man sagen, ähm, da war Bayern jetzt nicht dran. Natürlich kannten sie den Spieler, aber sehen halt auch, wo soll er ran, äh, wie sollen sie ihn entwickeln. Das war diesmal kein Thema.
3: Ja, ich glaube, bei Bellingham haben sie sich damals richtig in den Hintern gebissen, weil da haben sie alles probiert, haben ihn sogar zum DFB-Pokalfinale 2019, meines Wissens, nach Berlin eingeladen als Gast. Äh, bei Durandville war es so, ich glaube, vor eineinhalb Jahren gab es mal einen losen Kontakt, man hat gesprochen, jetzt hat man nicht alles probiert. Und äh, ich glaube, die Gerüchte kamen auch auf, weil Pilar war der neue Bayern-Scout, als er noch in Dortmund war, sich mit dem Spieler schon beschäftigt hat und dann haben die Dortmunder die Schlussfolgerung gezogen, der will ihn jetzt auch haben zu, und zu Bayern holen. Ganz so war es nicht. Also da haben die Dortmunder das Rennen gemacht, aber nicht unbedingt die Bayern ausgestochen.
2: Tja, bei Bellingham kann ich sogar noch eine Anekdote verwahren. Es, war, ähm, es muss sogar so weit gewesen sein, dass Barazzo Bellingham die Siegermedaille vom DFB-Pokalsieger FC Bayern umgehängt hat und gesagt hey, wenn du bei dir sowas gewinnen willst, dann kommst du zu uns. Tja, Hätte er es mal gemacht, dann hätte er vielleicht ein paar Medaillen mehr im Schrank. Aber Tobi, du bist ja äh, auch ein Nübel-Insider, deshalb habe ich das letzte Gerücht für dich. Leipzig ist für Nübel eine Option. True or not true?
3: Das ist true. True. Hatten wir berichtet in Sportbild. Es war so, als Nübel weggegangen ist damals von Schalke, gab es drei Vereine, die großes Interesse an ihm hatten. Also drei deutsche Vereine. Der FC Bayern, wo er hingegangen ist. Borussia Dortmund tatsächlich auch und RB Leipzig damals schon. Er hat sich für Bayern entschieden, er hat diesen Schritt gewagt. Wie wir alle wissen, hat das äh, im ersten Versuch zumindest nicht geklappt. Jetzt ist es so, bei Leipzig muss man sehen, wie sie sich aufstellen. Äh, Peter Gulaschi, der fällt noch mehrere Monate aus mit einem Kreuzbandriss, ist auch nicht mehr der Jüngste. Klar, Leipzig muss schauen, welche Optionen gibt es für die Zukunft und Nöbel, wenn der sich so weiterentwickelt. Vielleicht, wenn es bei Bayern nicht direkt was wird, dann könnte er nach Leipzig gehen. Interessante Option, äh, gute Möglichkeit und ja, an dem Gerücht ist was dran.
2: Tja, Torhüter bei Bayern momentan. Immer große Gerüchte. Eins noch zum Schluss. ähm, Dieses Gerücht äh, mit Kobel. Immer wieder kommt's. Immer wieder haben wir darüber gesprochen. Also ich hatte zuletzt mit Oliver Kahn Gespräch und der hat mir auch nochmal versichert, der Name Kobel sei in keinen Gesprächen beim Vorstand in irgendwelchen Planungen gefallen. Also die setzen jetzt tatsächlich erstmal auf ihren Sommer und schauen, wie es mit Manu Neuer weitergeht. Haben mit Ulreich eine Hinterhand und ein Talent äh, mit Johannes Schenk. Das muss erstmal reichen. Tobi, ich sag vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
3: Sehr gerne und bis bald. Servus, Falki.
2: Servus. True or not true Ping-Pong. Und da müssen wir jetzt mal ehrlich sagen, Tobi und ich, da ist uns in den letzten Wochen ein Name durchgerutscht, der jetzt wie Kai aus der Kiste kam. Joao Cancelo. Manchester City Rechtsverteidiger, der nun plötzlich beim FC Bayern präsentiert wurde. Und da muss man wirklich sagen, da ist Hassan Salihamidzic wirklich ein Coup gelungen. Nicht nur, weil es wirklich ah, ein sehr, sehr interessanter und wie ich finde sehr, sehr guter Spieler ist. Es hat wirklich medial Keiner sehr, sehr lange mitbekommen. Was uns ein bisschen entschuldigt ist, laut Hassan hat er auf der Pressekonferenz ja gesagt, das Ding wurde wirklich erst am Sonntag aktuell und am Montag, ja, da war er ja schon im Anflug. Dann haben wir es auch relativ äh, schnell vermeldet, aber natürlich ist es nicht die ganze Wahrheit. Ich habe mich so ein bisschen umgehorcht und ja, tatsächlich ist Hassan und sein Scouting-Team an diesen Spieler schon seit ganzen vier Jahren dran. Und wenn man auf den Karriereverlauf des Portugiesen schaut, dann weiß man auch, warum er beim FC Bayern immer wieder Thema war. Denn äh, er war auch immer wieder auf dem Markt. Er spielte ja, nach Benfica ging er zu Valencia. Und Valencia hat ihn einmal in der Mailand verliehen. Und dann ging es immer Schlag auf Schlag. Also vor viereinhalb Jahren, um genau zu sein, da wechselte er vom Valencia zu Juventus Turin. Und damals, ähm, da hat er schon 40 Millionen Euro. Euro gekostet und da hat er überzeugt, weil er dann wechselt der Flux 219 schon wieder von Turin zu Manchester City und da kostete er schon 65 Millionen Euro. Und Pep Guardiola, der hatte natürlich eine Idee mit diesem Spieler und die hat er entwickelt und mit dieser Idee entwickelt sie sich auch Cancelo. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass Pep diesem Spieler dann wirklich die Freigabe erteilt hat. Man muss sagen, die letzten Spiele waren dann auf der Bank und ähm, das soll für Unruhe gesorgt haben und intern ein bisschen für Krach. Und deshalb hat sich City dann letztendlich auf Wunsch von Pep dann auch von ihm getrennt. Und wie groß dieser Wunsch gewesen sein muss, zeigt, was Hassan da mit dem Club ausgehandelt hat. Denn das ist wirklich nochmal eine kleine Sensation der kostet nicht mal Leihgebühr. Also er kommt für 0 Euro zum FC Bayern bis zum Sommer. Natürlich, der FC Bayern muss das Gehalt übernehmen, aber ich glaube, das ist dann beim Transfer dieser Kategorie und Bayern hatte Bedarf, das muss man sagen. Ich meine, Nussmas Raue fällt immer noch aus mit seiner Herzbeutelentzündung und das war natürlich der Moment, wo Bayern zuschlagen konnte. Und wenn man weiß, dass Bayern den schon so lange verfolgt und so gerne nach München holen wollte, den schreckt dann auch nicht, diese Klausel, die er noch hat, der Cancelo, weil die, die ist hoch, ähm, 70 Millionen Euro soll sie betragen, ähm, dass man ihn im Sommer kaufen könnte. Da ist sicherlich noch Verhandlungsspielraum drin und da muss man dann mal schauen, Ja, wer weiß, wie geht's mit Pavard weiter. Vielleicht muss man ihn im Sommer verkaufen, dann kommt auch wieder Geld rein. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und äh, so ein Spieler, den kannst du natürlich brauchen, nicht nur in der Bundesliga, man hat gesehen, auch im Pokal hat er sofort überzeugt mit seiner Flanke zum 1 zu 0 auf Chupo. Nein, Cancelo, den brauchen wir natürlich in der Champions League. Denn gerade auf seiner rechten Außenbahn, da kommen bei PSG natürlich Superstars daher. Da spielt mal der Neymar, mal lässt sich der Mape nach außen fallen und, ja wobei, Mape, da muss man sagen, ist ja gar nicht sicher, ob der jetzt spielt. Ja, der französische Vize-Weltmeister, der hat sich eine Oberschenkel- und Knieverletzung zugezogen im letzten Ligaspiel. Ja, und der droht wochenlang auszufallen und das wäre zumindest schon mal das Hinspiel in Paris am Valentinstag, 14.02. Also mal sehen, ob sie in der absoluten Star-Formation auflaufen können, die Pariser. Ja, aber für Bayern, da zählt jetzt noch nicht Paris, da zählt jetzt erstmal der VfL Wolfsburg. Gegen den spielen die Bayern am Sonntag und darum sprechen wir natürlich mit unserem Gegner-Insider und darum rufen wir meinen lieben Kollegen Robert Schreier jetzt an. Der Gegner-Insider Hallo Christian, grüße dich. Hey, servus Robert und willkommen zurück als Gegner-Insider. Und in München ist man sehr, sehr überrascht, weil Bayerns ex Nico Niko Kovac, der meinte, dass es in Berlin, tja, schwieriger Spiel zu spielen, sei wie in München. Kam bei der Mannschaft nicht so gut an. Kimmich hat gesagt, schauen wir mal. Hat er sich da ein kleines Eigentor geschossen? Glaubst du, das könnte jetzt ein bisschen hitziger werden als gewohnt für Nico? Ja,
1: gemeint war ja Union Berlin. Und die sind ja tatsächlich auswärts sehr, sehr schwierig zu spielen. Das hat sich ja auch bewahrheitet. Wolfsburg ist ja tatsächlich rausgeflogen im Pokal bei Union. Jetzt spielt ja Wolfsburg zu Hause gegen die Bayern. Und da bin ich mal gespannt. Nico hat sich natürlich damit ein bisschen selbst unter Druck gesetzt, eine richtige Antwort zu ja zu geben, beziehungsweise auch das richtige Rezept dann gegen den FC Bayern auf den Platz zu, zu kriegen. Zuzutrauen ist es dieser Mannschaft schon, weil Im Vergleich zum Hinspiel, was Bayern ja relativ mühelos mit 2 zu 0 gewonnen hat, hat sich in Wolfsburg
2: schon eine ganze Menge getan. Tja, wenn ich in die Bilanz schaue, äh, hast du recht. Also in den letzten sieben Spielen sechs Siege. Was ist denn mit der Mannschaft passiert? Ja, ich
1: habe heute Morgen gerade noch mit Riedle Barku gesprochen, dem Rechtsverteidiger von Wolfsburg, der ja auch mit hätte zur WM fahren können müssen, wie auch immer, der auch wieder ganz gut in Form ist und der hat mir das so erklärt, die Mannschaft brauchte einfach Zeit, um sich auf Niko Kovac einzustellen. Also Niko Kovac, ein Trainer, der eine ganz klare Linie hat, eine ganz klare Handschrift, der von jedem Spieler exakt ähm, Aufgaben äh, verlangt, die dann eben auch zu erfüllen auf dem Platz und das hat eine Weile gedauert. Also die Spieler haben wirklich ähm, gebraucht, diese Anweisung der ganzen Ex-Trainer, waren ja einige da in den letzten Jahren, aus dem Kopf zu bekommen, sich vollends auf äh, Niko Kovac und auch seine sehr harte, sehr direkte Art einzustellen. Das war am Anfang nicht sehr erfolgreich und im Laufe der Hinrunde wurde es immer besser. Die Ergebnisse waren da, auch mit ein bisschen Spielglück. Und jetzt merkt man in den letzten Spielen, dass es immer stabiler wird und die ja, berühmten Automatismen auch da sind. Also, die Spieler machen auf dem Platz Dinge, wo sie nicht mehr viel drüber nachdenken, was sie machen, sondern die sind einfach in Fleisch und Blut übergegangen und
2: es funktioniert. Ja, ich bin gespannt, ob wir einen der Wolfsburger bei der Tour de France sehen werden. Das haben die Bayern ja immer ein bisschen gelästert. So viel wie die Rad gefahren sind, hätten sie da eher da mitfahren können nach dem Training vom Nico. Aber äh, der Erfolg gibt ihm aktuell recht. Ähm, gibt es irgendeinen Spieler, der besonders interessant ist aus Bayern-Sicht, auf den man achten muss? Ja, ähm, den kenne ich ganz gut. Ähm, ich wohne ja in Wolfsburg
1: und gehe zum selben Barber wie äh, Vicky van de Feen. Also, also den mal, wer, ich...
2: wer dich ja jetzt nicht sehen kann, wir hatten uns ja in Leipzig das letzte Mal äh, kurz begegnet und sagen, das ist äh, schon sehr, wie soll ich sagen, hipstermäßig, wie du unterwegs bist. <lacht>
1: Auf jeden Fall hatte ich, habe ich das eine oder andere Mal Mickey Van der bei mir neben mir, zu, also neben mir zum Frisieren und, und Rasieren. Und der, 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 der sticht tatsächlich raus, nicht wegen seiner Optik, sondern wegen seines großen Talents. Das sind dann übrigens auch, das, dann war es das auch mit den Gemeinsamkeiten. Er ist nämlich im Gegensatz zu mir ein richtig, richtig talentierter Fußballer. <lacht> ähm, einer, wo ich auch jede Wette halten würde, dass der als Innenverteidiger mal äh, bei einem Topclub in England auftaucht in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, der hat zuletzt, ist ganz interessant, der hat zuletzt bei Niko Kovac auf der linken Seite gespielt, also Linksverteidiger. Und wie wir ja alle wissen, ist der FC Bayern über die Flügel durchaus sehr, sehr gefährlich in der Offensive. Und dem traue ich zu, dass er zumindest diese Seite, also die rechte Angriffsseite der Bayern, ausschalten
2: kann. Tja, dann wird es jetzt ernst, weil wenn du so hoch und voller Lob ist, über den VfL sprichst, wie fällt denn dann dein ergebnis aus, Robert?
1: Ja, gerade weil das Spiel in Wolfsburg ist und die Wolfsburger ja auch sehr, sehr heimstark äh, sind. Die beiden letzten Niederlagen äh, waren ja beide auswärts. Davor haben sie zu Hause sehr, sehr stark gespielt. Traue ich ihnen alles zu, aber in jüngster Tradition der Bayern in der Bundesliga würde ich einfach mal sagen, eins zu eins.
2: <lacht> Ein sicherer Tipp möchte ich mal sagen. Robert, dann sage ich vielen Dank und äh, bin mal gespannt, wenn du das nächste Mal beim Barbier triffst. Alles klar, Dankeschön. <lacht> Servus. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Du kannst mir auch auf Twitter folgen, Insta und neuerdings auch auf Snapchat. Da probiere ich mich mal ein bisschen in anderer Form. Ist ganz lustig. Man fühlt sich gleich um Jahre jünger. Hätte man auch nicht gedacht, dass man für solche Späße mal zu haben ist. Aber ich sag mal, macht wirklich Spaß. Spaß hat auf jeden Fall gemacht. Das Wintertransferfenster und eins, eins hat uns Hasan Salihamidzic wieder mal bewiesen. Auch was wirklich große Stars bei sehr, sehr reichen Clubs wie Manchester City betrifft. Ein bisschen was geht für Bayern auf dem Transfermarkt immer.
0: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast
3: mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
2: Folge Falki in der Facebook-Gruppe.